0: Ya está grabando, así de rápido. No todavía debemos demorar. Sí. Los que están entrando puedan silenciar sus micros. Si no lo hacen, yo también tengo la posibilidad de poder silenciarlo. ¿no? Así que no hay problema. Muy bien. Ya listo, vamos. Voy a compartir mi pantalla y vamos a ver de inmediato el sílabo que yo quiero ya de inmediato poder entrar y poder saber qué temas vamos a desarrollar y que ustedes también puedan saber qué temas vamos a desarrollar en esta clase. Muy bien. Ahí ya lo pueden ver, tal vez un poquito más grande para que lo vean mejor. Creo que ahí ya lo ven. Muy bien, vamos a, vamos a iniciar. Si ustedes tienen alguna pregunta y... Si desean, pueden interrumpir nada más. Pueden prender sus micros y eh, iniciar, ¿ya? No, no se preocupen, no, no me molesten nada por el estilo. Sílabo, nuestro sílabo. Eh, la asignatura de teología es, es, tiene el título de teología sistemática. Mi nombre es Diego Álvarez Pérez, Diego Rivaldo Álvarez Pérez. Yo, soy, yo voy a ser el docente. La nota aprobatoria es de 13, pero se espera que cada uno de ustedes pueda pasar con 20, ¿no? Yo no creo que nadie aquí pueda aprobar solamente con 13, ¿no? Si no, yo creo que todos podemos aprobar con una nota mayor. Sí, sí, sí. muchos puedan antes. Tener... cerrarla. Se bien. Muy bien. Sí. Eh, en síntesis, ¿qué es el curso de teología sistemática? En síntesis, eh, da un poco más. Vamos a que puedan silenciar los micros también ahí, ¿ya? A ver quién está Aquí está. Listo. Ya está. Ahí ven bien, ven mejor. Ya está, muy bien. Ahí yo sí, ven ustedes... mejor. Listo, muy bien. Entonces, la asignatura de Teología Sistemática es de naturaleza teórica y tiene el propósito de que el estudiante juzgue los fundamentos bíblicos y filosóficos en la construcción del sistema teológico adventista. Nuestra materia es totalmente teórica, eh, pero el conocimiento se puede hacer práctica. ¿no? Pero en ese sentido nuestra materia es teórica. Y tiene como propuesta fundamental que nosotros podamos eh, reconocer, que nosotros juzguemos eh, los fundamentos bíblicos y filosóficos de la construcción de nuestro sistema de creencias, nuestro sistema teológico adventista. En estas seis semanas no vamos a abordar todo el sistema de, de, de creencias, las seis doctrinas o las 28 creencias, pero vamos a abordar, eh, y yo creo que este va a ser eh, Teología Sistemática 1, ¿no? y el próximo ciclo tal vez haya Teología Sistemática 2, donde se pueda abordar más temas. Pero ni aún en esas dos clases, en esas, en, esos dos, en esas dos materias, se va a poder abordar todo el sistema teológico, pero vamos a tocar los puntos más importantes, que, que se podría decir que, de donde parte la articulación de todo. Muy bien, eh, sabiendo eso, el contenido de nuestras el contenido de nuestras seis semanas y nuestras sesiones de aprendizaje va a ser la siguiente. Hoy estamos 22 y ya estamos revisando el sílabo. Más adelante vamos a ver las divisiones de la teología y sus distintas metodologías. Vamos a tocar ese punto y vamos a ver si es que en la Biblia puede ser sistematizada. Vamos a responder esa pregunta también. ¿Será posible sistematizar los conocimientos que la Biblia presenta, las enseñanzas? ¿Se podrá sistematizar? Esa es la eh, lo que vamos a desarrollar en esta clase. Aquí al costado, ustedes ven que hay un aprendizaje autónomo. En ese sentido, nos, yo voy a estar dejando estas lecturas en el Classroom para que ustedes puedan estar leyendo. Yo voy a subir para esta semana eh, la lectura de construcción y teología de Fernando Canale para que ustedes puedan ir leyendo y puedan eh, ya tener un vistazo, un vistazo claro de la teología sistemática y la, de la problemática que hay y, y que ha habido desde un tiempo en la teología de la ¿ya? ¿hay alguien que quiere preguntar algo? creo que no, ¿no? o pues, si sí, van a participar eh... Pongan la manito levantada. Yo, voy, yo lo voy a ver aquí y les voy a dar la palabra. ¿Ya? Muy bien. Entonces, eso vamos a ver. Eh, esa es la primera semana. La próxima semana vamos a ver el papel de las presuposiciones filosóficas en la teología. Vamos a ver ese tema muy importante. Y como lectura eh, complementar, como complementar, como aprendizaje autónomo, Ustedes, yo les voy a poner también en el Classroom, eh, la lectura de dos artículos completando la teología adventista parte 1 y parte 2 cuando ustedes lean esos artículos se van a dar cuenta y van a tener una mejor perspectiva de las presuposiciones cómo juegan estas en el papel de la interpretación estoy seguro que algunos de ustedes han estado en hermenéutica y han tocado un poquito acerca de eso y aquí también lo vamos a tocar y vamos a ampliar eso para ver cuál es el papel de las presuposiciones porque a veces pensamos que vamos con la mente vacía a interpretar la biblia y, a poder, y al interpretar, nosotros obtenemos enseñanzas y creencias, y al obtener crean, eh, creencias, más adelante, juntamos todo eso y, y obtenemos doctrinas, así que si nosotros pensamos que vamos con la mente vacía a hacer eso, estamos equivocados, ¿por qué?, porque ya vamos con preconceptos e ideas previas, y al analizar el texto, inicias desde lo pequeño y se va agrandando y se va agrandando y todas esas proposiciones que tienes van jugando en todo, van jugando un papel importante en todo el conocimiento y la articulación que vas haciendo. Esa es la primera parte. La primera parte es introducción al sistema teológico adventista. La segunda parte, las segundas dos semanas, las siguientes dos semanas, vamos a tocar el 5 de junio, vamos a tocar... El tema, la doctrina de Dios, la interpretación de Dios en la teología clásica y moderna. Vamos a ver cómo lo cómo entendía y qué conceptos tenía de Dios la teología clásica y cómo, la tiene, y cómo tiene hoy en día eh, los conceptos, la teología moderna en relación a Dios, con relación a Dios. Lectura complementar, lectura del capítulo Dios del Tratado de Teología Adventista. Yo también los voy a compartir con ustedes. Todas estas lecturas les voy a compartir. Ustedes las van a tener. El 12, ustedes van a, vamos a tocar ya el tema de bibliología. El 5, hablando de la doctrina de Dios, no solamente vamos a ver la, la, la comprensión de la teología clásica y la teología moderna, sino que vamos a ver verdaderamente cómo concebir a Dios bíblicamente. Ese también va a ser, vamos a desarrollar en ese tema, en esa semana, ¿no? en el 5 de junio. El 12 de junio nosotros vamos a hablar acerca de bibliología biblio viene de biblia logía estudio estudio de la biblia vamos a hablar acerca de revelación e inspiración de toda la biblia vamos a eh, esclarecer esos conceptos y también vamos a hablar acerca de principios hermenéuticos tal vez este tema también lo van a tocar en hermenéutica pero de, de aquí le vamos a dar un, una perspectiva sistemática no de cómo, cómo cómo cuáles serían los principios hermenéuticos para interpretar la palabra de dios la última semana las últimas dos semanas eh, es, son la tercera parte de, nuestra, de nuestro curso, que está, eh, tiene el título de Antropología, Antropos de Hombre, Logía Estudio, Estudio del Hombre. Y vamos a ver, eh, vamos a hacer un repaso de todo lo que hemos aprendido. Tal vez ahí yo voy a hacer una actividad, tal vez puede ser un Quizis, puede ser un Kahoot o otra actividad para que ustedes puedan repasar todo lo que han ido viendo. No, no va a ser evaluado. Después vamos a ver eh, la antropología, la naturaleza humana. Y después, el ser humano en su estado original. Esa va a ser nuestra primera, nuestra primera sesión de esa, de esa unidad, el 19 del, de junio. Y va, voy a dejarles también una lectura complementar, que es lectura del texto Hombre del Tratado de Teología Adventista, que también lo voy a compartir con ustedes. Y por último, nuestra última semana, vamos a ver el ser humano en su estado actual y futuro. Ya, ya, ya. ¿Sí, Rómulo? ¿Una pregunta? Ya, muy
1: bien.
0: Ah, ya. listo y vamos a tener una evaluación final esa semana entonces estos van a ser los, los temas que vamos a tratar en real, vamos a tocar la doctrina del hombre la doctrina de Dios y vamos a hablar acerca de aspectos introductorios esas tres unidades vamos a tener dentro de nuestro curso y eh, estos son los aspectos evaluativo, evaluativos que ustedes tienen que tener en cuenta el sílabo ya lo puse también en el classroom así que ustedes lo pueden ir descargando para que lo puedan tener a la mano. Eh, el 29 de, de, de mayo, la otra semana, vamos a tener un examen parcial de la primera unidad. Termina la clase y vamos a tener un examen parcial. Yo tal vez eh, les voy a dejar para que ustedes puedan hacerlo en casa, puedan comparar con los materiales que tienen, con la clase, con todo lo que han anotado. Así que el examen no va a ser complicado en ese sentido, ¿no? Si ustedes anotan en clases, si ustedes prestan atención en clases, si ustedes leen las lecturas, el, ex, el examen va a ser sencillo porque ustedes van a saber dónde encontrar las respuestas. Pero si no lo hacen, si ustedes no lo hacen, eh, va a ser complicado. ¿no? Así que el 29 vamos a tener nuestro primer examen parcial que vale 20% de la nota general del curso. El 12, el 12... Eh, el 12 de junio vamos a tener un examen teórico también de la segunda unidad, del de mismo formato. Yo les voy a, tal vez sea un Google Forms, tal vez sea un Kahoot, no sé, yo voy a idear una forma en que ustedes van a tener la posibilidad de tomar todos los materiales que tienen, tomar todas las lecturas que tienen y poder desarrollarles. Pero eso sí va a tener un tiempo límite. Eh, una vez que usted entra al examen va a tener una hora o una hora y media para responder lo máximo. Es decir, si usted no ha estudiado y si usted no ha leído, va a ser complicado, ¿no? Porque va a estar buscando en todo lugar. Pero si usted ha anotado en clase, si usted ha prestado atención, si usted ha leído, va a saber dónde encontrar las respuestas. Y del mismo método, la, la última unidad va a ser también, con, va a ser evaluado con un examen parcial. Entonces, van a ver, van a ver tres, van a ver tres exámenes parciales por cada unidad por cada dos temas cada dos temas son una unidad así que cada final de tema ustedes van a tener un examen y esos tres exámenes van a sumar 60% que sería más de la mitad de la nota ¿no? ¿hay alguien que quiere participar? ya muy bien vamos entonces al próximo el 26 que es nuestra última clase vamos a tener el examen final de todo. Va a ser una compilación de todos los, todos los temas que hemos tratado y va a valer 30%. También con la misma metodología, ustedes van a tener la posibilidad de, de, ver, de ver sus materiales, sus apuntes. Para mí eso no es problema. Si usted ha anotado y ha prestado atención, va a saber dónde encontrarlo y va a sacarse un 20%. Si ustedes se dan cuenta, entre estas cuatro evaluaciones hay un 90% de la de la nota. Si usted aprueba en todos estos con 20, ya tiene un 18 asegurado. Por último, hay dos puntos evolutivos también. Eh, aspecto formativo, que es la asistencia a las sesiones y participaciones en clase. Si usted asiste a las clases, si usted participa a las clases, va a tener 5% asegurado. Y práctico, publicación de un video especificando qué fue lo que aprendió en la materia. La última semana de clases, también usted va a tener que crear un videito de no más de, de tres minutos y no menos de un minuto. Yo, yo les voy a mandar la rúbrica también con puntos específicos, pero les voy explicando ahora. Va a ser un video donde usted va a resaltar eh, lo que ha aprendido o un punto de lo que ha aprendido. Supongamos que quiere hablar acerca de Dios. Usted va a decir, en la clase que hemos tenido, eh, hemos visto en primer lugar que la teología clásica tenía tal, tales... Eh, conocimientos en relación a dios pensaban que dios era tal 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 y eh, la teología moderna hoy en día también tiene esa perspectiva pero de esta manera y usted va explicando pero, y por último hemos visto también que dios bíblicamente es de esta manera sencillo un minuto y medio dos minutos y usted lo pone en sus redes sociales lo pone en su whatsapp lo manda a sus familiares usted ve la mejor forma de publicarlo y me, me manda una evidencia de eso y ya tiene ya también su 5%, ¿no? que va a ser la parte final. ¿Hay alguna pregunta en relación a los aspectos de evaluación que alguien tenga? Sí, hermana Susana. ¿Tiene alguna pregunta?
1: Eh, lo que yo estaba diciendo es que justo tuvimos un corte acá eh, y nos perdimos la explicación. Ah,
0: ya. Yeah. ¿De, ¿de Pero qué parte? estoy leyéndolo ahora. ¿De la, de la parte evolutiva?
1: No, es, está bien, porque estoy haciendo la lectura de la parte de lo, del examen, estoy leyéndolo, así que está bien, me voy a poner Allá. al tanto.
0: Listo. Eh, para un general, los exámenes, que ustedes van a tener van a tener van a tener un tiempo límite pero yo les voy a mandar el link para que ustedes lo puedan hacer en casa Usted estudia hace un repaso y entra al link y usted va a tener máximo una hora o una hora y media yo voy a ver según la cantidad de preguntas y usted va a poder recurrir a los materiales como sus apuntes como lecturas para poder responder el examen así que en ese sentido yo creo que va a ser sencillo ¿no? eh, alguien que quiera quiero creo que quiere preguntar algo también Ya, creo que ha quedado claro, ¿no? Disculpe, maestro. Sí, sí, Luis, dime. ¿Qué tal? Buenas noches. Este, por acá, Luis Brito de México. Pregunta, maestro, ¿la, las clases quedarán grabadas y si las podremos ver en, en algún momento. Ah, ya, muy, muy buena pregunta, Luis. Sí, todas claro. las clases, como ustedes ven, ahorita están siendo grabadas. Y eh, para poder acceder, eh, les explico, ¿no? Las clases son totalmente gratuitas. Cualquiera puede entrar a la clase, puede asistir, puede preguntar, cualquiera puede entrar y cualquiera también, en realidad todos los que están inscritos y los que están participando van a estar en el Classroom y van a tener los materiales básicos, se podría decir, como las lecturas y todo eso, pero hay una, una, un pago también que se va a hacer, que es de 20 soles en Perú y 6 dólares para otros lugares, donde usted haciendo el pago de esos 20 soles o 6 dólares va a tener acceso a todas las grabaciones del curso, materiales extra y también de su certificado. Es decir, hay dos opciones, ¿no? está la versión gratuita y está la versión pagada, se podría decir. gratuita usted puede venir, asistir, escuchar, va a tener también los materiales básicos y si usted paga, va a tener su certificado, todas las grabaciones más materiales en relación al curso. Si usted está, ahora la pregunta, si usted yo estoy inscrito ahora, estoy llevando 10 cursos, estoy llevando 3 cursos, usted paga por todos los cursos que está llevando, sean de 2 a 11, que son 11, de 2 a 11 paga 30 soles o 9 dólares y usted va a acceder a todos los materiales como si hubiera pagado 20 por cada uno. Esa es la... la la parte que se podría decir de la inscripción ¿no? si usted está inscrito a dos o más cursos el costo y el pago es de 30 soles o 9 dólares y usted va a acceder a todos los materiales como si hubiera pagado por cada uno de ellos ¿me entiende? pero no es obligatorio si usted no está en la posibilidad se entiende también, usted va a acceder también a las clases, va a poder verlas anote y no hay ningún problema en eso ¿está claro ahí? Guille Castillo levantó la mano, sí Guille Hola.
1: Sí, quería preguntar acerca si queda algún cupo para entrar en alguno de los otros cursos, porque yo cuando llegué ya llegué medio tarde y entré solo en dos, y me interesaba ya. uno más por ahí, sí, porque he visto que algunos se han dado de baja del grupo y digo, por ahí queda un lugarcito. Más que nada me interesaba el de oratoria, predicación y, y bueno, por ahí. Ya,
0: y aquí, eh, Escríbeme. Y todos los que tal vez quieran ser eh, adheridos a algún curso escríbame a mi whatsapp, ahí está en el grupo me manda un mensaje me explica y yo voy a conversar con los docentes y si hay un cupo, yo les voy a agregar pero recuerden la segunda semana, no tal vez eh, ya está, no está entrando en la primera semana, pero si usted paga también los 30 soles para todos los cursos va a recibir las grabaciones y todo eso, así que escríbame y ahí coordinamos ¿está bien?
1: Muchas gracias Muchas gracias.
0: El pago y tal vez la cuenta y cómo pueden hacerlo, se va a informar la tercera semana de clases. Y ahí ustedes yo les voy a dar dónde pueden pagar, cómo pueden pagar y todos los materiales que ustedes van a, van a recibir van a ser virtuales. Es decir, usted va a recibir la carpeta donde están todas las grabaciones. Usted va a recibir la carpeta donde están todos los materiales. Usted hace un clic y le va a llevar un drive y usted va a tener la posibilidad de descargar todo, ya sea los videos, ya sea los documentos y su correo y en su correo le va a llegar también el eh, certificado que usted paga, ¿no? Así que esa es la, la promoción. No es obligatoria, pero si usted quiere eh, recibir todo eso, ese es el precio, ¿no? Ese es el coste. Y ustedes se preguntarán, ¿pero por qué cobra, no? Eh, está, eh, ese, pre, ese pago, en realidad es un pago simbólico, pero va a ser para también ayudar a muchos jóvenes que no tienen la posibilidad de pagar la universidad, tal vez como un porcentaje dentro de las becas. ¿no? Y también ayuda a que la cit pueda estar llevando cursos como este. Puede haber más cursos cada año, porque ustedes se han dado cuenta que el año pasado hemos comenzado y que este año estamos continuando. ¿no? Yo ya voy a salir, pero tal vez van a haber otros profesores de la facultad que también van a estar enseñando. Así que, eh, en ese sentido, el pago ayuda, ¿no? Pero no es obligatorio una vez más les digo. La bibliografía, aquí estamos la bibliografía, ustedes lo pueden revisar también en su sílabo, que está en el claro, y están en algunos enlaces útiles de internet, ahí también pueden acceder y pueden ver. Muy bien, ¿hay alguna pregunta con relación al sílabo o ya pasamos directamente ya a nuestro primer tema? Pues, sí, sí, sí. Avanzamos, ¿no? Avanzamos, bien, pues, avanzamos. Vamos a la clase. Eh, bien. Muy bien, vamos a la clase directamente. Muy bien, aquí sí. voy a compartir. Muy bien. Si ustedes tienen alguna pregunta, alguna acotación, algo que decir, algo que no les ha quedado claro, alcen la manito o prendan su micro y comenten o pueden escribir en el chat también. Yo estoy leyendo todo lo que ustedes están escribiendo en el chat. Así que a mí eh, no hay problema con interrumpirme, ¿no? No es que me corten la idea, no, nada. Pueden hablar sin ningún problema. Muy bien, estamos en nuestra primera semana de clases, eh, el tema que vamos a tratar ahora, el primer tema es las divisiones de la teología, ¿ya? Pero voy a pedir también que ustedes tengan sus micros apagados, ¿no? Y cuando quieren hablar, los prenden, pero mientras no lo están haciendo uso, tengan apagado para que los demás puedan escuchar bien. Muy bien, vamos entonces directamente a desarrollar nuestro tema. Hay diversos métodos en la teología. Usualmente, las disciplinas teológicas se pueden clasificar como teología aplicada, teología histórica, teología bíblica, teología sistemática y teología fundamental. Es decir, es como si hubiera ramas dentro de la teología. Y estoy seguro que, y estoy seguro que ustedes... Y estoy seguro que ustedes han visto, ¿no? Que diferentes eh, materias tienen ramas, ¿no? Por ejemplo, la matemática tiene sus ramas, sí. eh, La matemática tiene sus ramas. Por ejemplo, está la álgebra, trigonometría, geometría, ¿verdad? Hay ramas. Así que, en ese sentido, se podría decir que la teología también... Hay alguien que tiene el micro prendido. Todos están apagados, pero... No sé, se escucha raro. El hermano Daniel Rubio, parece. Oye, gracias, Miguelito. Aquí no, no, no tiene micrófono, dice acá. A ver. voy a, disculpen, voy a silenciar los micros de todos ahorita.
1: He silenciado, he silenciado a todos que a me sirven.
0: Muy bien, he silenciado a todos y me he silenciado a mí también. Ya, entonces, retomam, retomando el tema, ¿no? Les hablaba que en diferentes materias hay ramas, ¿no? Por ejemplo, la matemática, les estaba haciendo un ejemplo, tiene geometría, tiene álgebra, tiene trigonometría, y tiene muchas otras ramas. De la misma manera, se podría decir que la teología también tiene ramas. Y aquí estamos viendo algunas ramas, ¿no? Yo, vamos a iniciar con la teología aplicada. Vamos a ver qué es, qué es la teología aplicada. La teología aplicada... Algunos lo consideran como estudios pastorales. Tiene el método que se utiliza para la teología, eh, la teología aplicada es un método cuantitativo. Se, se hacen estudios estadísticos para llegar a una conclusión. Es longitudinal y transversal. Es un estudio explorativo donde se utiliza la correlación y la estadística. Les hago un ejemplo para que se entienda mejor. Tú estás Tú, te, tú asistes a una iglesia, ¿no? Y supongamos que yo estoy ahorita en la iglesia de eh, Villa Unión de Ñaña. Y veo que muchos jóvenes no asisten en la tarde a la iglesia. Entonces yo me hago la pregunta y digo, ¿por qué los jóvenes no asisten a la iglesia los sábados? Así que para saber mejor la respuesta y hago un estudio teológico aplicado. Hago una encuesta dirigida a una población específica que en este caso serían los jóvenes de la iglesia Biunión. hago preguntas que puedan en este sentido eh, ellos puedan desarrollar que me den a mí eh, me den a mí un panorama completo de lo que está qué es lo que verdaderamente está pasando para que estos jóvenes no vengan a la iglesia los sábados por la tarde para eso hago una encuesta Después de la encuesta, tengo que tener un instrumento para evaluar las encuestas y después hago un estudio estadístico para decir: mira, tan, tal porcentaje de jóvenes en la iglesia no asiste a los sábados en la tarde porque se queda durmiendo. Tal porcentaje de jóvenes no asiste en la iglesia, no, no asiste los sábados por la tarde a la iglesia porque eh, da estudios bíblicos y llega muy tarde. Y de esa manera, haciendo el estudio estadístico, longitudinal y transversal, llega una conclusión. Este es un estudio pastoral. Se utiliza el método cuantitativo, varios diseños, es decir, se puede cuantificar, se puede contar la cantidad de las personas que estás evaluando, se puede dar porcentajes específicos. Por eso es cualitativo. Eh, investigación doc documental como investigación cualitativa eh, en ese sentido, a veces, eh, estas investigaciones que se están haciendo eh, en el campo, muchos lo llaman también investigaciones de campo, muchos lo llaman también eh, estudios pastorales que se están haciendo, después, eh, después, viendo tú la razón, puedes ir a la Biblia, y en la Biblia, buscando en la Biblia, haciendo un estudio en la Biblia, puedes dar un, eh, una solución para esos problemas. Así que está relacionado también con algo documental. Teología aplicada puede ser, puede usar también métodos de teología bíblica, sistemática o incluso histórica también. Se puede utilizar también y vamos a ver ahorita un poquito más cerca de teología bíblica, sistemática y vamos a ver ahorita teología histórica. Historia de, de, del cristianismo, que es teología histórica, usa la metodología historiográfica y también estudia la teología histórica, el pensamiento teológico del pasado. Un libro que si ustedes quieren saber cómo es el estudio eh, o ¿Cómo es la teología histórica? Ustedes pueden leer este libro de Justo González, Historia del Cristianismo, y se van a dar cuenta de cómo es que Justo González hace un estudio histórico y llega eh, a analizar puntos del pasado desde, una, desde un método historiográfico. Lo mismo que hacen los historiadores lo hace Justo González, pero centrado especialmente a la historia del cristianismo. Y no solamente se, se centra en evaluar hechos, sino que muchas veces también va más allá. Llega hasta evaluar históricamente el pensamiento de, eh, por ejemplo, pioneros del cristianismo, por ejemplo, Martín Lutero, por ejemplo, eh, John Calvino o Juan Calvino. Eh, llega a analizar históricamente según, por ejemplo, en tal fecha eh, escribió un libro, más adelante escribió otro libro, más adelante otro libro. Entonces, históricamente va analizando lo que él va diciendo en los libros y de esa de ese lapso de esa línea de tiempo histórica que tiene este personaje el autor eh, el estudioso llega a eh, conocer más o menos cómo era su pensamiento así que en ese sentido la historia del cristianismo eh, se desarrolla ¿no? incluso también dentro de la iglesia Adventista hay historia de, de, na, min, denominacional por ejemplo, está George Knight está Alberto Ting, que hacen varios estudios de, de historia. Y George Knight hace una historia interesante, eh, evaluando pues, a los pioneros adventistas, cómo se desarrolló, cuáles fueron las causas, usando metodología histórica. Eh, un peruano que, hace, que ha hecho eso, también está el doctor Gluder Quispe. Eh, hay un profesor que, que su apellido es Maquera, que hizo también, por ejemplo, eh, habló acerca del, de cómo llegó la educación en el Perú especialmente eh, centrándose en Puno. Así que esto es más o menos historia dentro del área teológica. Ustedes van a ver que hay mucho en relación a esto. En relación a esto. Está también la teología bíblica, que es, eh, ya esta abarca mucho más. ¿no? La teología bíblica tiene un énfasis en la exéfesis. Y ustedes ven ahí un texto hebreo, ¿no? Y justamente estamos dictando cursos también que hablan acerca de exégesis del Antiguo y del Nuevo Testamento, ¿no? Ustedes saben que el Antiguo Testamento se es escribe en hebreo y hay una pequeña parte que está en arameo y todo el Nuevo Testamento está en griego, koiné. Así que la teología bíblica se centra en eso, se centra en que tú puedas eh, hacer la exégesis del texto. ¿Qué es exégesis? Es un análisis completo, gramatical, sintáctico, lingüístico, de las palabras bíblicas, del texto bíblico en su idioma original, para obtener una lección eh, de, un, de un cierto pasaje, que sería en este caso eh, una perícopa. Utilizan el método lingüístico, como les dije, estudian las palabras, hay este, diccionarios especializados en palabras, como por ejemplo el diccionario de Alonso, de Alonso Schockel, eh, que eh, abarca eh, de, del idioma hebreo es como un, dicciona, es un diccionario que abarca todas las palabras más comunes utilizadas en la Biblia y les da un significado utilizan el método lingüístico eh, en este sentido el énfasis de la teología bíblica está en el análisis de palabras, de frases de ideas textuales se focaliza netamente en el texto netamente en el texto, analiza palabras, ¿no? ¿qué significa esta palabra en el texto? ¿qué significa esta frase? Y ustedes se van a dar cuenta, tal vez hay algunos eh, estudiantes de teología aquí también, que ese es el énfasis de la teología bíblica, ¿no? en analizar textos, frases, palabras, y está totalmente focalizada en el texto, solamente en el texto, netamente en el texto. Enfoque inductivo, es decir, va de lo particular a lo general. De un versículo, de una, una pericopa, eh, obtiene una lección y de ahí lo generaliza. Ese es... El, el cómo cómo funciona la teología bíblica es más descriptiva que prescriptiva cuál es la diferencia entre descriptivo y prescriptivo qué es descripción eh, supongamos que ustedes me están viendo a mí me describen mira tiene saco azul tiene una camisa eh, eh, qué más está, en, está este es blanco es negro me describen no es eso no describir es decir las características de algo es dar un un cierto, una, unas ciertas características. Pero ahora prescriptivo es otro, ¿no? Prescriptivo te dice algo con el objetivo de que tú tomes en cuenta eso y, de, y, que, y el objetivo principal de que hagas también eso. Así que hay una diferencia. La teología bíblica es descriptiva. Des, en ese sentido, ¿cómo funciona la teología bíblica? Eh, supongamos que estás analizando una frase. Describes, mira, tal palabra tiene este significado. Y cuando está juntamente con esta otra palabra, tiene tal significado y significa tanto. Y dentro del texto implica tal cosa. Está describiendo lo que esa palabra significa dentro de su contexto. Eso es cómo funciona la teología bíblica. La teología bíblica es bíblica en términos metodológicos. Y aquí eh, eh, tal vez va a ser chocante para algunos de nosotros porque... Ustedes dicen, no, bien, ¿no? La teología bíblica solamente se centra en el texto bíblico y solamente hace análisis del texto bíblico, así que tiene que ser correcta, ¿no? Pero la teología bíblica, en ese sentido, es bíblica solamente en el tema metodológico, es decir, eh, en la metodología que utilizan, en los pasos que ellos dan para hacer el análisis, pero no siempre es necesariamente bíblica en el sentido de que está de acuerdo con la Biblia, y ¿Cómo voy a explicar eso? Muchos de los que, mucho de lo que se hace, por ejemplo, vamos a pedir a Enrique Guerrero, que, que está levantado la mano. A ver, voy a, ahorita voy a activar el micro para todos, ¿ya? Ya, Enrique, dinos. Profesor, buenas noches. Eh, ¿Podría entenderse eso, ese punto que acaba de mencionar? Por ejemplo, en el hecho de que, supongamos, ¿Otras denominaciones pueden llamarle teología bíblica a un concepto que está mal de acuerdo a la Biblia? ¿Eso podría ser, por ejemplo? Sí, 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 Enrique, y justo vamos a, vamos, a, vamos a llegar a eso, y, y en ese sentido yo quiero explicar, ¿no? Ustedes habrán dado, si a, algunos de aquí tal vez están llevando eh, eh, dentro de los cursos de Pentateuco, y algunos ya lo han llevado, y algunos han estudiado acerca del método histórico crítico, o la alta crítica, y... Eh, uno de los, una de las ramas de la alta crítica o de los estudios que más, más ha calado en, en el ámbito bíblico es la crítica de las fuentes. En este sentido, por ejemplo, la alta crítica eh, hace un análisis exegético de la Biblia. Si ustedes, si usted por ejemplo, eh, revisan en Internet y buscan el libro o el comentario bíblico, Word Biblical Commentary, es un comentario excelente en relación a análisis de palabras en relación a análisis del texto pero ellos tienen como como idea principal no creer en que la biblia es inspirada ellos no creen que la biblia es inspirada y que los milagros que la biblia presenta no son verdaderamente milagros sino que solamente son hechos que pasaron ellos no creen en las profecías apocalípticas o futuras sino dicen que son profecías que o son hechos que se han relatado desde el futuro y lo hacen ver como profecías. Así que, dense cuenta. Estos críticos que no creen en la Biblia hacen un análisis correcto, exegético de la Biblia, pero no creen que la Biblia sea inspirada. Y por lo tanto, su teología no es correcta, porque están con esa idea previa. Así que, la teología bíblica es bíblica en, en muchos, hay muchos, teólogos bíblicos y hay muchos este comentarios bíblicos que tienen una tienen ideas correctas pero si nosotros solamente nos centramos en la metodología de la teología bíblica no vamos a tener un panorama correcto y completo de lo que la biblia quiere decirnos entonces por es, en, en, con esa, en ese sentido mucho de lo que se hace a nivel de la alta crítica no hubiera sido aprobado por los autores bíblicos pero técnicamente es todavía considerado como teología bíblica, porque utilizan ese mismo método, método exegético. ¿Me dejo entender? Eh, la metodología de la teología bíblica involucra exégesis y también la síntesis teológica que hace la teología bíblica de los temas teológicos de la escritura, de un testamento o de un libro particular. La teología bíblica está caracterizada por esa síntesis sintetiza eh, los conocimientos y, de, y en ese sentido sintetiza por ejemplo el antiguo testamento el nuevo testamento darwin tiene a ver algo aquí el hecho de que la interpretación sea exegéticamente válida no implica que sea verdadera exacto darwin eh, yo puedo saber hebreo yo puedo saber griego yo puedo hacer un análisis correcto siguiendo los pasos de una exégesis buena pero puede ser un ateo y eso y, y eso no, y, y en ese sentido, yo he hecho todos los pasos, pero como tengo la presuposición de ser ateo, a veces no puedo aceptar lo que la Biblia me dice. Claro, un ateo puede académicamente hacer teología bíblica, y puede analizar eso eh, de una manera correcta, puede seguir los pasos, ¿no? puede saber griego y hebreo. Guille, ¿quieres algo, tienes algo que decir también?
1: Sí, quería consultar acerca de lo que es la síntesis teológica, si puedes explicar o si corremos el riesgo de por ahí cuando uno sintetiza mucho y, y por ahí no involucra otros porque usted habla ahí que de un libro en particular o de un testamento por ahí no eso no corre peligro de que eh, quede muy encasillado en, un so, en una sola cosa sin tener en cuenta el total de la Biblia
0: exacto exacto guille y ese es el peligro que corre la teología bíblica si solamente nos centramos en la teología bíblica. Al sintetizar, por ejemplo, todo el Antiguo Testamento, podemos estar encasillando todos los temas o podemos estar como que suprimiendo todo. Y no podemos estar tomando en cuenta muchas cosas. Así que eso es, esa es una característica de, te, de la teología bíblica, ¿no? Va de lo particular a lo general. Va de una pericopa. Va de Génesis, por ejemplo, una perícopa, ¿no? De Génesis 1, 1 al 3, pongamos que sea una perícopa. De esa perícopa hace el análisis exegético de las palabras, de las frases, analiza qué significaba, por ejemplo, Bará en el Antiguo Cercano Oriente, en las lenguas sumerias, y hace una comparación excelente. Y, y después eh, eh, de, saca enseñanzas de eso y después se va a lo general. Y se puede correr con el riesgo también de sacar eh, creencias o doctrinas o enseñanzas de solamente un, un pequeño grupo de pasajes. Puede ser un peligro también si solamente nos centramos en eso. Entonces, en ese sentido, si solamente nos centramos en teología bíblica, tendríamos y correríamos también un riesgo ¿no? de no interpretar bien la Biblia a la luz, o no interpretar la Biblia a la luz de toda la Biblia. Muy bien. Entonces, ¿hay algo más que ustedes quieran preguntar? ¿Hay algo más que quieran acotar en relación a este punto para pasar ahorita? Muy bien. Vamos a pasar entonces a la teología sistemática. La teología sistemática, por el contrario, tiene otro énfasis. Tiene énfasis en la síntesis y es, es diferente de esta síntesis que, que, que aquí se habla, ¿no? síntesis teológica que hace la teología bíblica de los temas teológicos de la escritura, es decir, junta todos los temas de la Biblia y sintetiza, pero la teología sistemática es diferente en el sentido de sintetizar, ¿por qué? Porque sintetiza, toma todo en cuenta y organiza todo eso. Diferente de la teología bíblica que sintetiza, pero como que se podría decir que suprime, pero la teología sistemática no, tiene eh, la, la característica de sintetizar, pero sintetizarlo organizadamente tomando todos los puntos en cuenta y articular todos es, esos puntos entre sí. Eh, la teología sistemática no hace análisis de palabras, sino hace análisis de ideas. Claro, exacto Darwin. Eh, sintetiza en el, en el sentido de sistematizar va armando todas las cosas va relacionando todas las cosas y por ejemplo si ustedes han estudiado la lección de esta semana en relación al pacto se han dado cuenta de que eh, se está desarrollando la lección del pacto no de una desde una perspectiva tanto teología bíblica tan bíblica o teología bíblica sino más de una manera sistemática porque se relaciona por ejemplo al pacto con la ley y se va relacionando estos dos puntos y vamos viendo y como que se van relacionando y se van encajando, se van sistematizando todas las cosas, se van abarcando todo y se va buscando eh, cuál es el tema que articula todo eso y cómo todo eso va entrando en relación. Esa es la característica de la teología sistemática. Tiene un enfoque eh, deductivo. El otro era in, inductivo, este tiene el enfoque deductivo. Pero no es mera síntesis del texto. Y una vez más se enfatiza esto. No es solamente hacer una síntesis de un grupo de pasajes, ¿no? No, no es en ese sentido. Eh, la teología sistemática también eh, tiene la interpretación de la realidad de Dios, el mundo y el hombre, y la relación entre Dios y la realidad que no es Dios. ¿Cómo es esto? Eh, la teología sistemática busca responder cuál es la... en primer lugar, quién es Dios, cómo es Dios y cuáles son las características de Dios. En el mismo sentido del mundo y en el mismo sentido del hombre. Esos tres puntos, Dios, mundo y hombre, son los puntos básicos de la teología sistemática. Dios, mundo y hombre. Así que, eh, y, y en realidad de toda la teología, ¿no? Porque si tú quitas a, de, de la Biblia, la Biblia es nuestro texto de estudio, al hombre, no estaría completa. Y si tú quitas a Dios, tampoco estaría completa. Y si tú quitas al mundo, tampoco estaría completa que Estos tres puntos de la teología son básicos, Dios, mundo y el hombre. Así que la teología sistemática busca entender a Dios, busca entender al hombre y busca entender al mundo. Pero no solamente busca entenderlo, sino busca también entender la relación entre Dios, el mundo y el hombre. Y entre el hombre y Dios y, y, y estos tres. Esa es una característica, esta es una característica de la teología bíblica, de, de la teología sistemática. Tiene una metodología filosófica. ¿Por qué filosófica? Porque analiza el pensamiento de las, de una filosofía bíblica. Eh, busca eh, la razón de las cosas. No filosofía eh, griega, sino va buscando una filosofía bíblica. Y vamos a ver más adelante que la Biblia puede tener también su filosofía. Como la filosofía es una disciplina ontológica, busca interpretar la realidad como un todo. Onto viene de ser y lo, logosología es estudio, ¿no? estudio del ser. Así que la teología sistemática busca interpretar la realidad como un todo. Por eso analiza Dios, el mundo y el hombre, porque son el todo. Esos tres juntos son el todo y por eso la teología sistemática busca interpretar eh, Interpretar o reconocer o saber cuál es la relación entre estos tres. Y a lo, a, inter, interpreta la luz como un todo, ¿no? No separado, sino como un todo. Es más prescriptiva que descriptiva. Prescribe. Es igual que un médico, ¿no? Dice: Te voy a dar tu prescripción médica. Tienes que tomar tal pastilla, tal pastilla, tal pastilla. Es una prescripción que tú tienes que obedecer para que puedas, en este caso, sanarte, ¿no? Porque el médico te está dando. En el mismo sentido, la teología sistemática tiene esa función de prescribir. ¿Cuál es, eh, cuál es la metodología de la teología sistemática? ¿Cómo, ¿Cómo se estudia o cuáles son los métodos para estudiar en teología sistemática? Está, por ejemplo, el estudio comparativo, donde tú puedes comparar dos, eh, dos, dos pensamientos. Por ejemplo, eh, quieres comparar el pensamiento de Martín Lutero y el de Elena de Juay. ¿Qué entendían los dos con relación a justificación por la fe. Pues, compararlo, y eso sería un estudio sistemático. ¿Por qué? Porque estás evaluando el pensamiento de esas dos personas. Evaluación de posturas, justamente con lo que voy relacionando. No, ya no te centras en dos, sino en uno. Evalúas cuáles son sus presuposiciones, eh, cómo él pensaba, eh, cuáles eran las doctrinas que él creía. O, otro punto, otro método de evaluación es correlación de ideas. Otro método de, de estudio es también deconstrucción teológica, es decir, análisis de las presuposiciones. Deconstruyes el pensamiento de esa persona para saber qué es lo que creía principalmente o qué es lo que creía básicamente, qué es lo que creía en relación a Dios, qué es lo que creía en relación al mundo y qué es lo que creía en relación al hombre, porque esa es la base de la teología, ¿no? Así que deconstruyes, es decir, evalúa sus pensamientos para saber cuáles eran sus presuposiciones. Cómo, cómo creía el que era Dios, cómo creía que es el mundo, cómo cree que es el ser humano. Eh, tiene también el método del modelo, teología canónica también, o canón, canónica teolo, teología, y ustedes pueden evaluar esta postura o este método que, que es ya más avanzado, y quien lo hace es John Peckham. Y también está análisis fenomenológico, donde se analizan los fenómenos que llevan a, al conocimiento. En este caso, conocimiento teológico. Entonces, esos son los métodos de la teología sistemática. Hay diferentes métodos, ¿no? La teología sistemática no es solamente, eh, no se encasilla solamente uno, sino hay varios. Hay mucho por hacer. ¿Y cuáles son las fuentes de la teología? Es una pregunta interesante también. La teología sistemática interpreta la realidad a la luz de la revelación divina. La realidad que estamos viviendo hoy en día a la luz divina. De la palabra de Dios. Esa es, eso es lo que hace la teología sistemática. ¿Dónde dice en la Biblia que fumar es malo? No dice. Pero, ¿qué haces tú? Lees tu Biblia y, dices, y te encuentras con el texto que dice eh, que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y como, y como templo del Espíritu Santo tienes que cuidarlo. Te das cuenta también que la Biblia dice no matarás. Y al fumar te puedes estar matando tú mismo, te puedes estar asesinando, Entonces, estás un, eh, te estás este, suicidando y te das cuenta también de que tu cuerpo es templo de espíritu santo. La Biblia directamente no dice que, no debes, que fumar es malo, pero tú analizas la realidad a la luz de la Biblia y te das cuenta de que fumar es malo, ¿verdad?, eh, otra y una una pregunta que nace aquí es cuáles son estas o esas fuentes a partir de las cuales se interpreta la realidad nosotros interpretamos eh, la realidad a la luz de la biblia y en este sentido por ejemplo la tradición católica hablaba de y, y ustedes se, se recordarán de eh, martín lutero que decía y uno uno de los postulados de la de la reforma protestante era sola escritura verdad y ellos decían, solamente hacemos el análisis, de, o solamente creemos en la Biblia, y en la Biblia basamos todos nuestros conocimientos, toda nuestra doctrina, toda nuestra teología. Pero era del todo cierto. Eh, por ejemplo, la tradición católica utiliza la escritura, que en este caso es la Biblia, pero no solamente utiliza la Biblia como, como fuente para hacer su teología, sino que utiliza también la tradición. Por ejemplo, lo que dice el Papa es muy importante para ellos y lo que se dijo en un concilio vale también y es por eso que ellos tienen dogmas. Utiliza también la razón, por ejemplo, la filosofía. Es por eso que dentro del catolicismo, por ejemplo, se piensa de que eh, la creación no utiliza seis días literales, sino que un día pod podría implicar millones de años, un millón de años. Así que esos seis días tal vez podrían implicar seis millones de años o muchos dicen... O ese ese un un día implica mil millones de años así que pueden ser seis mil millones de años ¿por qué? porque tratan de razonar y encontrar un sentido lógico humanamente hablando y también utilizan la experiencia que en este caso para ellos cuenta lo que alguien experimenta para interpretar como fuente teológica y también utilizan el magisterio de la iglesia ¿no? que está muy relacionado con la tradición por ejemplo, el Papa, lo que dice el Papa, es lo que eh, para ellos es como si Dios mismo estuviera hablando. Eso es lo que piensa, por ejemplo, la tradición católica. ¿Qué piensa la tradición protestante? Lutero y Calvino hablaban de sola escritura. Pero más que... ellos en realidad no creían mucho o, o decían creer en sola escritura, pero no, no era del todo sola escritura. ¿Por qué? Porque ellos utilizaban principalmente toda escritura. Eh, no, eh, prima escritura. ¿Saben por qué? Eh, prima, prima escritura sería en primer lugar la Biblia, ¿no? la Biblia como primer método, pero utilizaba más, porque, por ejemplo, y vamos a verlo esto en las clases más adelante, vamos a darnos cuenta de que Lutero creía, eh, creí, no creía que las obras estaban relacionadas con la fe, él decía no, Ahora, Lutero creía en la predestinación absoluta, pero en la Biblia no habla acerca de predestinación absoluta, ¿no? O él no, no entendía bien el predestinación, la predestinación absoluta, y en este caso, sus conceptos de predestinación estaban guiados por, el, por la tradición eh, griega, ¿no? Por la filosofía griega. Él bebió mucho de eso y con todo eso en su cabeza fue a interpretar la Biblia, y dijo, mira, aquí está hablando de que Dios dice que tú te vas a salvar sí o sí. Y que tú, aunque quieras ser salvo, otro no, no te vas a salvar. Así que mira, hay dos grupos. ¿Por qué interpreta de esa manera? Porque va con un preconocimiento eh, filosófico griego a interpretar la Biblia. Y al hacer eso, no está siendo este, sola escritura, porque ¿qué está utilizando? Su razón, filosofía. Así que no es... Eh, sola escritura, y de la misma manera Lutero. Lo que ellos utilizaban era prima escritura, es decir, es decir, primeramente la escritura, pero claramente utilizaban otras fuentes, pero que ellos no reconocían. Es decir, utilizaban filosofía, pero ellos no sabían que estaban utilizando filosofía. Ellos creían que estaban utilizando solamente la escritura. Y, por ejemplo, hoy en día, hoy en día, eh, eh, predomina el llamado cuadrilátero de Wesley, Ustedes se van a dar cuenta del cuadrilátero de Wesley. Eh, claro, nosotros sí tenemos que utilizar sola escritura y ustedes se van a dar cuenta de que, de que vamos a utilizar sola escritura y que eso es lo que utilizamos. Y ya vamos a llegar a eso también. Eso es un aspecto introductorio. Claro, todos vamos a darnos cuenta también de que todos tenemos preconceptos. Sí o sí, nadie va con la mente vacía a la Biblia. Eh, ¿cuál, ¿Cuál es el cuadrilátero de Wesley? Eh... Prima escritura, primero la Biblia, pero también la tradición, la razón y la experiencia son consideradas como fuente de revelación. Es decir, si yo experimento algo y que puede ser contrario de la Biblia, tengo que eh, resolver esa tensión entre lo que la Biblia dice y mi experiencia. Y si la razón me dice algo contrario de la Biblia, también tengo que encontrar eh, resolver la tensión, armonizar esos dos puntos, porque eh, hoy en día la... Teología protestante sigue creyendo en eso. Pero nosotros, claro, ¿no? y, y, y los, por ejemplo, los pentecostales tienen mucha en cuenta su experiencia, ¿no? Para ellos es, su experiencia es primordial y básica. Pero para nosotros no, ¿no? Para nosotros como adventistas, la única fuente de revelación, como dice al inicio, ¿cuál es? La Biblia. La teología sistemática interpreta la realidad a la luz de la revelación divina. ¿Y cuál es la revelación divina? La Biblia. Así que nosotros centramos nuestra teología, tanto bíblica como sistemática, solamente en la Biblia. Así que en ese sentido, hacemos uso de la filosofía, pero de filosofía bíblica, y ahora vamos a entrar justamente a eso. Vamos a hablar acerca de teología como un sistema. El problema son los apócrifos. Sí, en cierto sentido, porque los apócrifos, y tal vez toquemos en, en la parte de... Si ustedes me están haciendo recordar ahorita, tal vez en la parte de bibliografía, tal vez tome, toquemos un poquito acerca del canon y por qué no nosotros no incluimos a los apócrifos o cuál es la razón. Pero vamos ahora a, a, ya para ir cerrando nuestra clase a ver la teología como un sistema. ¿Qué dice Elena G. White en relación a la Biblia? Ella dice la Biblia contiene un sistema sencillo y completo de teología y filosofía. Es el libro que nos hace sabios para la salvación. Nos indica cómo alcanzar las moradas de felicidad eterna. Nos habla del amor de Dios revelado en el plan de la redención e imparte el conocimiento esencial para todos, el conocimiento de Cristo. Él es el enviado de Dios, el autor de nuestra salvación. Pero si no fuera por la palabra. Y ahorita volvemos a eso. Pero si no fuera por la palabra de Dios, no tendríamos ningún conocimiento acerca de una persona llamada Señor Jesús, jamás, de que una persona llamada Jesús jamás visitaría nuestro mundo, ni tampoco ningún conocimiento de su divinidad, como le indica su existencia previa con el Padre. Aquí hay una, una, una pregunta, creo. A nosotros los adventistas nos critican sobre los escritos de Lina G. White. Sí. Y podemos tocar ese tema también aquí, tal vez, en, tal vez en la parte de revelación e inspiración, tal vez también podemos tocar brevemente ese tema, porque si tocamos todos los temas nos vamos a, a, a perder, ¿no? Vamos a abarcar, abarcar todo, pero eh, nosotros no, eh, no basamos nuestras doctrinas en el White. nosotros basamos nuestras creencias solamente en la Biblia. Aquí hay una pregunta, dice, ¿qué significa esa fórmula, sola escritura? ¿Significa que las Escrituras es la única fuente del conocimiento de Dios? Eh, en este caso, la Biblia es la única fuente para hacer teología. Pero sí podemos conocer a Dios, por ejemplo, por tres fuentes, ¿no? Por la Biblia, por la naturaleza y por el hombre. La naturaleza, como dice Salmo 19.1, te puede mostrar la gloria de Dios. Ahora, el ser humano, como Génesis 1.26 habla, es imagen y semejanza de Dios. Tal vez por el pecado se perdió mucho de esa imagen. Pero en cierto sentido podemos conocer a Dios, pero no podemos hacer teología de, del hombre, no podemos hacer teología de eso, ¿no? y tampoco podemos hacer teología de la naturaleza. Solamente hacemos teología de la Biblia, y por eso se dice sola escritura, porque solamente utilizamos la Biblia para hacer teología. Pero en el conocimiento de Dios claramente está la naturaleza, el hombre y la Biblia. Ah, y otra dice, Dios se revela a través de la Biblia, la naturaleza y la relación particular la que cada quien recibe claro es una pero esa revelación especial y eso lo recibe solamente un profeta cristo es una de las mayores revelaciones de dios claro y justamente Elena G. está hablando de eso aquí en nuestro en nuestro primer primer punto ¿no? nuestro primer punto estamos viendo de que eh, la biblia contiene un sistema sencillo y completo de teología y filosofía interesante verdad Sen sistema sencillo y completo de teología y filosofía es decir la biblia también tiene filosofía y en este sentido la filosofía no es mala y es una filosofía bíblica ¿no? si la biblia tiene su filosofía nosotros tenemos que descubrir cuál es la filosofía bíblica porque si vamos a eh, utilizar si vamos a utilizar por ejemplo este eh, filosofía griega o filosofía moderna para interpretar la Biblia, vamos a perdernos y vamos a, y vamos a tergiversar lo que dice la Biblia. Es que en ese sentido necesitamos eso. Muy bien, eh, avanzamos entonces. Esta declaración de Elena G. White es verdad si asumimos la visión de la propia escritura acerca de su naturaleza. No es lo que asumen las perspectivas críticas del estu de estudio del texto bíblico para ella, para ella la Biblia es un es producto de un Para ella la Biblia es el producto de un proceso evolutivo. En ella se conjugarían fuentes de distinto origen que no son necesariamente conciliables entre sí. Por lo tanto no pueden constituir un sistema. Eso muchos estarían pensando de esa manera, ¿no? De que la Biblia si tiene un proceso evolutivo como tal vez lo dice eh, la teoría de la teoría documental, la teoría de las fuentes podríamos decir eso, ¿no? eh, que la Biblia es un producto de un proceso evolutivo, de que cierto autor leyó tal parte, y leyó otra parte, y decidió juntar todo eso en una sola parte, y después todo eso se juntó, se juntó, y hubo que un, como un mezclado de todas las cosas, se formó en la Biblia, y en ese sentido la Biblia no sería un sistema, pero es diferente, en esta asignatura, asumimos que la escritura, ya falta diez minutos nada más, vamos terminando, en esta asignatura asumimos que la escritura es un sistema de verdad completo y armonioso. La Biblia es completa y armoniosa. ¿Puede haber algunas discrepancias, sí o no? Puede haber, ¿no? Por ejemplo, hay algunas discrepancias en el sentido de que, eh, y, y no, son este, no son sencillas, ¿no? O, o son sí son fáciles de crear. Por ejemplo, Mateo habla de que son dos endemoniados galádenos y Marcos habla de que es un endemoniado. ¿A quién le creemos, a Mateo o a Marcos? ¿Qué me dicen ustedes? Ahora este Mateo y Marcos dice a los dos nos dice Mateo y Marcos nos dice eh, que Jesús fue crucificado a una hora y Lucas y no y Juan utiliza otra hora. ¿A quién le creemos? Pero en ese sentido, eh, ¿qué dificultad habría si, si ¿qué dificultad habría si Jesús eh, si fue o ¿Qué implicada ese teológico habría si que fuera si fuera uno o fueran dos endemoniados de adarenos cambiaría nuestra teología no horas diferentes eh, espérenme un momentito voy a conectar aquí el cargador listo, ya está eh, horas, horas diferentes eh, ¿qué implicancia tendría teológica que uno diga que uno utilizó el sistema hebreo y el otro utilizó el sistema romano? no, ninguna, no, el mensaje sería el mismo así que en ese sentido eh, se podría decir que esas aparentes contradicciones no, no afectarían en ningún sentido nuestra fe y no afectarían en ningún, en ningún sentido eh, el el mensaje de la Biblia. ¿no? Así que la Biblia en ese sentido refleja coherencia y consistencia interna. No se contradicen en, en, en doctrinas dentro de la Biblia, a pesar de que se escribió en un periodo, por ejemplo, de. Eh, mi, eh, Moisés escribió más o menos en el 1500, 1600 antes de Cristo y el último que escribió fue en el 100 después de Cristo. 1600 años de diferencia entre Moisés y Juan y ninguno se contradice. Y Juan no dice nada contrario de Moisés y ningún profeta. La Biblia es coherente, consistente con las realidades externas al texto que se describen en su contenido. En ese sentido, describe bien a Dios, describe bien al mundo de manera correcta, y la realidad humana, y la interpretación de la historia. ¿Por qué describe bien a Dios? Porque, y vamos a entrar a eso, y quiero darles pues tipo una, una introducción a lo que vamos a tocar más adelante, ¿no? La teología clásica cree que Dios es atemporal es decir que dios no experimenta el espacio ni el tiempo pero la biblia no habla de que dios sea temporal ¿Cómo dios puede conversar con un ser humano si es que dios no es no no experimenta el tiempo ¿Cómo dios se puede manifestar ante este mundo si él no experimenta el tiempo porque para conversar implica tiempo ¿no? tú y yo estamos conversando y estamos utilizando y el tiempo está transcurriendo ¿Cómo Dios se puede manifestar de un lugar a otro? De, ¿Cómo Dios se puede mover de un lugar a otro sin experimentar el tiempo? Tampoco. Estoy este, tocando así brevemente nada más el tema, porque vamos a tocarlo más adelante, más a profundidad. ¿Qué piensa eh, la teología clásica en relación al mundo? Piensa que el mundo eh, hay una eh, dualidad en el mundo. Está la parte eterna, que es atemporal y está la parte temporal. Los seres humanos vivimos en una parte temporal, así que necesitamos acercarnos a esa parte atemporal. El ser humano en ese sentido de la teología clásica también presenta que tiene una dualidad, es decir, es atemporal, este cuerpo que yo tengo es temporal, pero en algún momento va a acabar y tengo un alma que sí es atemporal, que esa alma va a estar atemporalmente, ¿no? o sea, para siempre, porque es atemporal. La Biblia hablará acerca de eso. Así que en ese sentido, la Biblia es consistente con las realidades del mundo, del hombre y de Dios, porque nos enseña un concepto correcto de estos temas. Y eh, la Biblia también está interna, internamente articulada, aunque su contenido no está necesariamente organizado como un sistema. En ese sentido, la Biblia no es un tratado teológico, ¿no? que está... Eh, salvación, y te dice todos los versículos, o, te, o está, el primer capítulo es Dios, y te dice todo acerca de Dios, no, no, no está la Biblia organizada de esa manera, pero sí está articulada, hay un agente articulador, hay una acción articuladora dentro de la Biblia, que vamos a tocar también más adelante, que ustedes se van a dar cuenta, que eh, articula todo, no sí, eh, ayuda a que todo eso se relacione y crea un sistema teológico adecuado y correcto. El enfoque documental, ya para ir terminando, tuvo un efecto destructivo sobre la teología bíblica en general. No se puede encontrar coherencia interna dentro, dice, no se puede encontrar coherencia interna dentro del Antiguo o el Nuevo Testamento, mucho menos en la Biblia, como un todo, si se acepta este enfoque, el enfoque documental. En es, eh, la teoría de las fuentes que les decía, ¿no? De que, un personaje en un tiempo escribió tal cosa, después otro personaje leyó eh, lo que este personaje había escrito y se formó una fuente. ¿no? Él armó una fuente que se podría decir la fuente J y después la fuente D y después la fuente E y después la, la fuente P. Juntó todo y armó el Pentateuco. No, no se podría decir esto porque si nosotros creemos en esto, destruimos eh, el enfoque bíblico. El enfoque documental elimina la noción de causalidad divina en la historia de la religión hebrea y en el surgimiento de las escrituras. Si nosotros creemos que la Biblia fue eh, realizada por fuentes, no creemos que esta palabra, la palabra de Dios fue inspirada. ¿Por qué? Porque estamos creyendo que es producto de un grupo de hombres que eh, armó la Biblia conforme a su conveniencia, conforme a lo que ellos pensaban, pero no que fue dirigida por Dios. Este enfoque, usualmente llamado gramatical, no niega, la. hay otro, otro enfoque, ¿no? El enfoque gramatical, que tal vez ha tenido este, discusión dentro de, de la teología adventista también. Pero yo voy a quedarme aquí porque no quiero pasarme del horario, pero la próxima clase vamos a iniciar desde aquí y vamos a abarcar el otro tema también. Vamos a, vamos a hablar acerca del problema de la teología bíblica y la teología sistemática dentro de la iglesia adventista. Ustedes se van a dar cuenta de que hubo un problema. Y eh, también vamos a ver eh, qué debemos hacer nosotros, ¿no? ¿Por qué estudiar la teología sistemática? Ya se han dado cuenta y ya han visto algunos puntos importantes. Pero la próxima clase vamos a ver mucho más, ¿ya? Eh, aquí han comentado algunos y tal vez yo quiero... leer todos están hablando de la hora, ¿no? El mensaje no cambia, me han hecho su hashtag, la Biblia es coherente. Sería bueno analizar ese tema a la luz de sola escritura. Claro, claro, la Biblia claramente. David nos dice una sugerencia. Eh, ya vamos, yo voy a hacer un formulario y lo voy a poner en el grupo, ¿ya? Si es que la mayoría está de acuerdo en cambiar nuestro horario a las siete y media, lo vamos a hacer también porque hay Hermanos que están desde México, desde Argentina, ¿no? Tal vez el horario sea diferente. Y ahí vamos a hacerlo, ¿ya? La teología sistemática es lo mismo que la teología constructiva. Ya. Esa pregunta la vamos a responder la siguiente clase. Nuestro amigo Darwin. ¿Está bien? Y yo quiero enviarles ahorita la, justamente el link para que ustedes puedan llamar. Nadie salga, por favor. Nadie salga. Yo quiero mandarles aquí el link de la asistencia. Eh, porque... Y, y explicarles, ¿no? Eh, que no, es, no, es, no está complicado. llenar La asistencia. Y este, este primer link. Sí, yo les voy a poner en claro ahorita el, justamente ese tema. El, la lectura complementar. Que justamente está hablando en relación a... Justamente va a tocar lo que yo he estado hablando un poquito más. Ahorita yo les mando el, ahorita les mando el link. Ustedes van a hacer clic y, y les va a pedir una clave. y También ahorita les mando la clave. ¿Ya? Ahí este, también pueden dar sus sugerencias sin ningún problema. Pues solamente para Entonces, las siguientes clases nos vamos a reunir por Zoom, ¿ya? Que es más fácil para mí y también creo que el sistema es mejor para, para ustedes. Les mando ahorita la clave. O sea, qué bueno, qué bueno, Guille, que te hayas quedado con más ganas. Ya a la siguiente clase vamos a, vamos a entrar más de lleno, ¿no? Tal vez en esta clase, tal vez hemos perdido un poquito de tiempo por movernos a Zoom, pero creo que va a servir para las siguientes clases. Muy bien, ahí está el link de la asistencia. Ustedes le hacen clic y ponen ahí la clave, ¿ya? Todos, todos rellenen el link porque eh, este, este primer link que ustedes están llenando va a servir también como su registro a clase. Entonces ya, y voy a compartir para que ustedes vean que no está, no está complicado llenarlo, porque en algunos cursos no han, no han llenado, ¿no? La clave es 160521. No lo puedo mandar al grupo porque tal vez alguien que no ha estado en la clase lo llene. Y no sería justo, ¿no? Para ustedes que han estado en la clase. Ahí lo comparto ya para tener la clase. <coughs> Ahí está, mire, así va a ser, usted pone la clave 160521, pone siguiente, va a cargar y va a pedirle en primer lugar sus datos, su correo electrónico y va a decirle este, todo lo relacionado al curso, ahí está, rellena, rellena todo, todo, todo y pone enviar y listo. Y Ya estaría su registro y ya estaríamos también en ese sentido ya finalizando la clase. Oye, me alegra, me alegra haber estado con ustedes en esta primera clase. Me alegra también ver que ahí les haya gustado y les haya interesado la siguiente clase y las siguientes clases van a estar también muy interesantes y muy importantes, así que eh, vamos a terminar con una oración. Y voy a pedirle aquí a Miguel que nos pueda dirigir en oración. Miguelito, ¿estás para que nos puedas dirigir en oración? Claro, ¿cómo no? Vamos, vamos a orar. Padre Santo, te... Te damos las gracias porque permite que, que podamos aprender un poco más con el propósito de, de servirte mejor, oh Padre, porque mientras más aprendemos acerca de tu palabra en su totalidad, te podemos servir de una manera mejor. Ayúdanos, por favor, sigue guiando también a, a nuestro profesor y sé con cada uno de, de mis hermanos, de mis hermanas aquí presentes. Todo esto te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, Amén. Miguel. Estamos des despedidos. Un gusto poder verlos. Y nos vemos la siguiente clase. Voy a mandar un formulario también para evaluar el horario. Y si la mayoría está conforme de que podemos hacerlo a siete y media, para mí no hay ningún problema. Podemos hacerlo a siete y media. ¿Está bien? Dios los bendiga y nos vemos la siguiente semana.